0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera.
1: Amigos de la República Mexicana, qué gusto saludarles en este miércoles 27 de diciembre del 2023. Está casi por terminar, pero todavía nos quedan tres días que son y serán maravillosos, por supuesto. Aquí estamos a nombre de la titular de este espacio informativo de... Adriana Pérez Cañedo y me acompaña como cada tarde Gastón Fentanes, ¿cómo estás Gastón?
2: Josefina, muy buenas tardes y saludamos al Auditorio Enfoque Noticias, excelente día, bueno, excelente tarde nublada aquí en la Ciudad de México.
1: Oye, bastante nublada, ya se asomaba por ahí como que iba a llover antes de tiempo antes de que iniciáramos esta emisión uh -huh. y no, nada más está la amenaza
2: Hay una amenaza y el Servicio Meteorológico Nacional dice que va a haber un 60% de lluvia cosa que aquí ya se parece inminente
1: Sí, está inminente. muy pero muy oscuro pero bueno, aquí estamos, aquí iniciamos esta emisión de Enfoque con todas las noticias las más importantes de las últimas horas. La Secretaría de Gobernación informó que de los 110.960 registros de personas desaparecidas en el país, 16.000 han sido localizadas. Y otras 17.000 mil se encuentran en calidad de ubicadas. Yo le contaba aquí a Gastón que no entiendo entre eso de localizadas y ubicadas. Pero claro, si yo le respondiera así a mi mamá cuando me manda a buscar algo.
2: Sí, no, le dices, mamá la tengo ubicada. ¿Y dónde está? No la traje, pero la tengo ubicada, ¿no te da un revés? Claro. Uno de pero no está de localizada. Entonces,
1: ¿cuáles son las localizadas, cuáles son las ubicadas? O sea, Estos
2: eufemismos o sea, nada más ofenden a la inteligencia, nada más.
1: Completamente. Pero bueno, vamos a creer que así es. La Secretaría de Gobernación así nos lo indica, que algunos son 16.000 localizados y 17.000 se encuentran en calidad de ubicadas. Hay más noticias. En Palacio Nacional se lleva a cabo la reunión de alto nivel entre representantes de los gobiernos de México y de Estados Unidos para abordar el tema de la crisis migratoria. De hecho, desde la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que los funcionarios estadounidenses le vayan a pedir endurecer la política migratoria del país. En tanto, esta madrugada, la caravana migrante integrada por lo menos eh, 8.000 extranjeros salió ya de Villa de Comaltitlán, esto rumbo a Escuintla, en el mismo estado de Chiapas. Han estado por varios días ya recorriendo esta entidad. Oiga, la noche de ayer y esta madrugada se registraron enfrentamientos, también bloqueos y quema de vehículos en la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Hasta el momento, la autoridad no ha reportado lesionados o detenidos. También la Fiscalía de Michoacán dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso contra Brian N., este hombre implicado en el homicidio del ex líder fundador de las autodefensas Hipólito Mora. Se le fijó la prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Norma Otilia Hernández, alcaldesa morenista de Chilpancingo Guerrero, solicitó licencia por un mes para buscar una candidatura al Senado. Cabe recordar que la Edil fue exhibida en un video durante una reunión que sostuvo con Celso Ortega. Él es líder del grupo criminal Los Ardillos. En el Diario Oficial de la Federación se publicaron nueve decretos para expropiar por causa de utilidad pública varias hectáreas de ejidos en municipios de Campeche y también de Yucatán, a favor de Fonatur, esto del Tren Maya. El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que de, a partir del 18 de enero del próximo año, 2024, iniciarán los trabajos de rehabilitación en lo que es el tramo San Lázaro-Oceanía. Es parte de la línea B, los cuales demorarán alrededor de cinco meses por cierto, se ha informado que estas obras se realizarán durante las madrugadas y para ello no habrá afectación al servicio de los usuarios. Esperemos que así sea. Y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el Presupuesto 2024 para la Capital del País la cual contempla un gasto e inversión con acento social, así le pusieron, acento social, superior a los 267.965 millones de pesos. En información internacional, el Banco Central de Argentina emitirá billetes de denominación superior a los actuales, que son de 1.000 y 2.000 pesos para ajustar la moneda física a los precios de los productos y servicios que realmente pagan los ciudadanos. El presidente Javier Milei afirmó que el hecho de tener que manejar grandes cantidades de billetes encarece los costos, además de que dificulta las compras y ventas. La emisión del nuevo papel moneda iniciará a partir de marzo. Y en tanto, la justicia argentina rechazó un amparo presentado por la Confederación General de Trabajadores de la República contra las reformas laborales promulgadas por el gobierno el 20 de diciembre pasado. Por ello, miles de integrantes de la principal central sindical y de organizaciones sociales, claro, se manifestaron hoy ante la sede del Poder Judicial en contra de dicho decreto que consideran desfavorable para los trabajadores. ¿Qué le cuento? El Tribunal Supremo de Michigan rechazó descalificar al expresidente Donald Trump de las elecciones primarias para buscar la candidatura del Partido Republicano a la presidencia. Este fallo en Michigan contrasta con la decisión de la semana pasada, la cual le dimos a conocer oportunamente del Tribunal Supremo de Colorado, que sí descalificó a Trump para las elecciones del 2024 por su intervención en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Los demandantes apelaban a la enmienda 14 de la Constitución, lo cual prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular. Es la una con siete, ascendió a 10 el número de muertos por las tormentas que afectan la región este de Australia. En el estado de Queensland, más de 92.000 personas continúan sin electricidad, mientras que en Sydney, las inundaciones afectaron por varias horas la operación del aeropuerto local. Es la una de la tarde con 8 minutos y hoy es día de Gastón Cuéntanos.
2: Josefina, hoy es el día internacional de la preparación ante las epidemias. En esta fecha se destacan de las devastadoras repercusiones que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias en la vida humana, impactando el desarrollo económico. Y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo, especialmente, y muy especialmente, en países con economías vulnerables. De igual forma, esta fecha es un exhorto a la comunidad internacional, a las agencias de la ONU, a organismos regionales e internacionales, al sector privado, a particulares e instituciones, para promover la concientización, prevención y control de las epidemias a nivel mundial. Es un tema que tenemos muy fresco, desde el claro. 2020 vivimos una terrible epidemia y sabemos las consecuencias Pandemia. que trae, sobre uh -huh. todo para las economías titubeantes como la nuestra.
1: Claro, es, es, eso ha sido pues lo más terrible que hemos vivido en los últimos años yo la verdad es que no daba crédito cuando veía algunas indicaciones de que hasta el 2024 los países en, en, de, de, en desarrollo íbamos a salir adelante y decían que en el 2022 2023 los países desarrollados lo harían, uh -huh. no daba crédito a eso cuando lo veíamos en el 2020 y hoy que lo estamos viviendo, que apenas estamos respirando y saliendo, bueno, pues las cosas eh, cambiaron, ¿no?
2: Exactamente, y eso sin contar el número de muertes que tuvimos, y que eso es irreparable, es una pérdida que no, na, la gente no se va a reponer de ello, y económicamente pues eh, pensamos a tomar un poco de aire, uh -huh. un poco el sector económico es el que a, a través de ellos estamos registrando sí. que ya vienen saliendo y vienen saliendo, y bueno, infortunadamente Acapulco, por el reciente Uy, Huracán Otis, dio un salto para atrás.
1: Exacto, pero bueno, pues son cosas que suceden, claro, claro es cuestiones meteorológicas que así pasan, entonces pues hay que, eh, en la medida de lo posible, pues estar preparados.
2: Estar preparados, exactamente.
1: Así es, gracias Gastón. Gracias. Vamos a regresar después de esta pausa con toda la información en detalle. Una de la tarde con 13 minutos y nuestro recorrido informativo lo vamos a iniciar con mi compañera Mara Rivera. Y es que ante la polémica generada por el Censo de Desaparecidos que está elaborando el gobierno federal, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ya reiteró que no se están borrando los registros de personas. Adelante Mara, cuéntanos los detalles.
3: Claro que sí, José, auditorio de Enfoque Noticias. Incluso el presidente López Obrador dijo que el tema de búsqueda de personas se utiliza con fines politiqueros. Así que a partir de esta actualización del informe, la secretaria de Gobernación, samaría María Alcalde, indicó que mes a mes se informará a la ciudadanía el número de desaparecidos y localizados en el país. Pero antes reiteró que no se están borrando los registros de personas en
1: Uy, se nos está cortando la línea telefónica con mi compañera Amara Rivera y claro, esta es la polémica que se está generando en torno a pues los desaparecidos del gobierno federal. Adelante, Marita. Sí, José, bueno, pues de hecho era el, la
3: presentación del audio donde dice la secretaria de Gobernación que no se están borrando desaparecidos.
4: Vamos a escuchar. Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no sea borrado, ni se borrará ningún registro de desaparición. Lo segundo es que todos los registros de desaparición cuentan con una estrategia para poder continuar con la localización y la búsqueda. No importa en qué segmentos se encuentren, todos cuentan con una estrategia y en todos vamos a continuar con estas acciones de localización. El tercer eleme elemento es que se trata de una estrategia nacional en donde colaboran diferentes instituciones del Estado mexicano. Hay muchas instituciones que eh, han dado información o bases de datos que nos han permitido avanzar en la localización. Y finalmente el cuarto elemento que para nosotros es fundamental es el llamado que estamos haciendo a la ciudadanía para que a través de los teléfonos y de los medios de contacto nos puedan ayudar a obtener mayor información que permita continuar con este esfuerzo de búsqueda.
3: Y bueno, el alcalde Luján negó que se haya manipulado la cifra de desaparecidos de 110 mil a 12 mil 377.
4: Escuchemos. Se manipuló la información diciendo que lo que habíamos informado era que únicamente existían estos 12 mil 377 registros de desaparecidos. No es el caso. El... Aquí este 11% lo que tenemos es que se trata de denuncias confirmadas. En este caso tienen un tratamiento especial por tratarse de denuncias eh, confirmadas. Se define una estrategia de búsqueda particular en cada caso, según sus características específicas. En el caso de desapariciones que comparten circunstancias, se realiza un, un análisis de contexto para articular una búsqueda por patrones. Se mantiene contacto con las familias y, report y reportantes para obtener mayor información. Y las comisiones estatales de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías se concentran en este tipo de estrategias particulares para dar con el paradero.
3: Por su parte, la titular de la Comisión Reyes aseguró que se tienen ubicados a los desaparecidos, pero es necesaria la ayuda de la gente de la población para llevar a cabo su localización. Escuchemos el registro se está revisando necesitamos más información para poder buscar entonces lo que hacemos con decirles ubicados es tenemos mucha información o sea con la, la, el proceso de búsqueda generalizada que se hizo casa por casa que se hizo con llamadas que se hizo con cruce de bases de datos nos salieron muchísimos indicios indicios en vida es decir los tenemos ubicados Sabemos por dónde están, sabemos que hay personas que fueron declaradas o, o, o eh, presentadas como desaparecidas, denunciadas como desaparecidas en un estado y sin embargo aparecen en otro estado. Entonces tenemos indicios para irlos a buscar. ¿Qué es lo que presentó en estos momentos la señora secretaria? Vamos a seguirlos buscando. Así que José, pues el presidente incluso dijo que en el tema de desaparecidos no habrá trampas ni mentiras. El reporte que hicimos.
1: Ay Marita, yo me quedé más confundida. Si esa es la estrategia, lo lograron. Porque entiendo que hay 12.000 denuncias de confirmados, o sea, de, de, de que desaparecieron. Que son mil los registros de personas desaparecidas. Pero tienen 17.000 ubicados. 16.000 localizados. Hay otros que están en indicios de vida. Y lo siguen buscando. Entonces, ya no entendí, Marita. Pues mira, eh, que lo que intentan ellos decir, y también supongo, <risa> es que
3: es, tienen que ir a corroborar que en efecto la dirección y el estatus en el que los, los, los tienen en la base de datos, sí. realmente se trate de ellos. Sí y sí. está compleja la, la, el tema, la situación, pero
1: pues así es lo que te explicó. Lo, lo lo entiendo claramente que debe haber pues no no hay orden no que no es una sola base de datos por lo mismo de que no todas fueron denunciadas por eso es que la secretaria hace precisión de haber solamente son 12.000 mil las denuncias confirmadas no todo el mundo levanta una denuncia eh, digo ayer anunciábamos aquí en este en nuestro noticiario una persona que había sido desaparecida no sabemos eh, si por, por uso de la violencia o, o, o no, ¿no? Y, y claro, eh, ahí ahí es donde empieza a, a salir o a surgir estos temas de, pues, donde definen qué, quiénes son ubicados, quiénes son localizados, lo de los indicios de vida, todos son buscados, o sea, de verdad que creo que sí les hace falta mucho orden para que cuando presenten este tipo de, de argumentos, pues no, la estrategia no sea confundirnos más, ¿no?
3: Y supongo que tenían mucho personal, porque al final se decía que tenían localizados a muchas personas que está, que se vacunaron, claro. incluso reciben programas sociales, mm. pero a la hora de buscarlos, intentar eh, intentar ubicarlos, no se puede hacer es que solo están localizados, pero no ubicados. Vaya, y es
1: vaya. un enredo. José. Pues vaya qué enredo que es en el que se han metido. Pues eh, seguiremos informando al respecto. Muchísimas gracias, Marita. Buenas tardes. Muy buenas tardes y vamos con la última sesión del año del Tribunal Electoral. Mi compañero Sergio Perdomo Casado nos tiene la información. Adelante Sergio.
5: Decía que no Hola José, un saludo a la audiencia. Está sesionando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial al sur de la capital mexicana. Es la última sesión del año antes del relevo en su presidencia que va a recaer en la magistrada Mónica Soto Fregoso. En esta sesión pública electoral se resuelven 41 asuntos, van cinco hasta este momento. En la sesión pública del tribunal van a resolver más tarde uno que tiene que ver un juicio en relación con el exministro Arturo Saldívar, Laida Sanzores, la queja contra Xochil Galvez por vulnerar el interés superior de la niñez ya se resolvió y bueno, vamos a escuchar lo que dijo al respecto el secretario de cuenta del tribunal, José Alberto Rodríguez Huerta, en el sentido de que Xochil Galvez sí vulneró el interés de los niños en algunos spots. Este tema se turna a la sala especializada para determinar si los partidos PRIPAN y PRD tienen responsabilidad por omisión en la difusión de estos spots eso dijo
6: y las constancias que obran en el, en el expediente, se considera que sí vulneró el interés superior de la niñez. Además, se considera que no se afectó el principio de tipicidad porque la infracción está prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por otra parte, se considera que la el acto impugnado resulta incongruente porque la sala especializada tuvo por acreditados los actos motivo de denuncia y la calidad de Xochitl Galvez como aspirante a encabezar el Frente Amplio por México. Sin embargo, decidió sancionarla como servidora pública. En consecuencia, se propone Revocar la sentencia impugnada para que la sala especializada determine la calidad con la que puede calificar la responsabilidad de Xochitl Galvez y, en su caso, analice si los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Revolucionaria Institucional tienen culpa indirecta al no deslindarse y permitir la difusión de las publicaciones denunciadas.
5: Y en estos momentos, la sala superior del tribunal resuelve que hubo violencia política de género en contra de la hoy gobernadora. Delfina Gómez porque resulta que en la etapa de intercampaña una diputada federal del PRI de nombre Melissa Vargas le dijo que no podía avanzar, que no podía debatir de mujer a mujer, que ella siempre dependía del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y se le puso siempre un hombre para subir en política y al respecto habló la próxima presidenta del tribunal Mónica Soto Fregoso y esto subrayó
1: Que es una mujer manipulada por hombres o llamarla Juanita haciendo referencia a aquel lamentable caso de vulneración a las reglas de paridad, pues tiene como objeto y objetivo generar la impresión de que la trayectoria de una candidatura no se ha forjado de manera individual y que sus decisiones o hechos están influenciados o serían o serán subordinados a los de algún hombre. Decir que siempre que una mujer va hacia adelante es porque está un hombre detrás de ella, es reproducir el patriarcado en toda su expresión en política.
5: Y bueno, pues son los temas que está ventilando la Sala Superior del Tribunal Electoral y más tarde también van a resolver sobre la denuncia que presentó Morena y el Congreso Ciudad de México para la licencia definitiva de Santiago Taboada que dejó la alcaldía Benito Juárez, trámite que está impugnado y entonces el tribunal va a resolver en unos momentos más qué pasa con esta licencia para quien aspira a gobernar la Ciudad de México. Lo que tengo esta tarde desde el Tribunal Electoral, José.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Cultura y cuidado animal. Con Rodrigo Estrella, en Enfoque Noticias.
1: Por supuesto, no nos puede faltar la cultura y cuidado animal aquí en cabina. ¿Cómo estás, Rodrigo? Feliz Navidad.
6: Muy bien, muchas gracias. Gracias, encantado, como siempre, de estar aquí. Un saludo a todos los escuchas de Enfoque Noticias. Y bueno, agradecer que nos escucharon todo este año. Es el último miércoles que estoy aquí con ustedes. Nos vemos ya en el 2024. Un abrazo. Y por favor, no usemos pirotecnia. Oh, ya no. hubo varios casos, incluso aquí en Enfoque ver la Noticia. El niño que perdió, eh, pues... Eh, pues parte de su cuerpo y cada ¿Qué? año hay muertos y obviamente a los animales silvestres mueren cientos de aves y de uh -huh. diferentes animalitos, los animales domésticos la pasan muy mal, algunos pueden llegar a morir por paros cardíacos y para todos aquellos que no son eh, amantes de los animales, pues bueno, es la contaminación ambiental, el Huele smog eh, la basura, el ruido y... Pensemos en los niños con autismo, las personas que están hospitalizadas, las personas de la tercera edad, eh, niños recién nacidos. Uh -huh. Vaya, son muchos los factores que afectan y al día de hoy no ha habido una sola persona que me pueda decir cuál es el beneficio de usar cohetes o pirotecnia, como como se le llama. Sí,
1: porque divertido no es.
6: No, bueno, a, habrá quien lo pueda encontrar divertido, por ¿cuál es el beneficio? Estamos tirando nuestro dinero, uh -huh. eh, no sirve de nada, no es una tradición mexicana de ninguna manera. No. Y si las afectaciones son tremendas, ya en diferentes alcaldías o municipios eh, alrededor de la República, pues están prohibiendo el uso de esto, sobre todo Qué por bueno. el daño que lleva. Y rápidamente les cuento una historia. Hace dos días, un niño traía unos cuetones en la bolsa, sacó uno para encenderlo y se voló dos dedos y ahora los papás están arrepentidos. Este niño no está, está en terapia, no va a poder recuperar sus deditos. Entonces. Eh, hagamos conciencia antes de que sucedan los accidentes Esto nada más es peligroso y no nos deja absolutamente nada Y hay muchas otras formas de divertirnos uh -huh. Que incluso pueden tener un beneficio para nosotros y para la sociedad
1: Claro, y además los animales se ponen muy nerviosos
6: Bueno, te comento, ha habido ya casos eh, eh, pues de aves muertas de polluelos, de diferentes ardillas De otro tipo de animales uh -huh. Y obviamente eh, los animales de compañía La pasan muy mal, muchos claro. de ellos Y es un tema fuerte que bueno Si tu animalito de compañía la pasa mal Siempre hay que acercarse a un profesional del comportamiento animal O a un claro. etólogo Pero eh, pues esto no debería de ser no Y también eh, pues voy a subir en breve Un video de un niño autista Para que vean cómo sufren estas personas mm -hmm. y hay que recordar que uno de cada 100 mexicanos tiene algún nivel de autismo, entonces no estamos hablando de pocas personas, claro, ¿no? son claro. muchos, entonces considerémoslo por favor y ese sería el mensaje con el que me quiero despedir este 2023 y deseándoles un gran año a todos en el 2024.
1: Maravilloso, felicidades también para ti y toda la familia.
6: Muchas gracias Josefina. Gracias, que estés
1: bien Rodrigo, nosotros seguimos con más. Una de la tarde con 27 minutos, anuncian autoridades capitalinas ya el inicio de las obras de renivelación de la línea B del Metro. Vamos contigo, Natalia Estrada, adelante.
3: ¿Qué tal, José? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque de Noticias. El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, anunció que a partir del próximo 18 de enero iniciarán los trabajos de renivelación en cuatro de las 21 estaciones que conforman la línea B del Metro. En conferencia de prensa detalló que estos trabajos de rehabilitación se harán en el tramo que comprenden las estaciones de San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romero Rubio y Oceanía, sin ninguna afectación a los usuarios de coche.
5: El servicio va
7: a seguir normal, no se van a ver afectados los usuarios y eh, ese es un punto fundamental que era parte de los interrogantes, dice se iba a cerrar o no la línea B, no, no se va a cerrar. No se va a cerrar la línea B para las obras, van a ser obras nocturnas, obras realizadas por la noche. Esos son los elementos fundamentales de las obras que se van a realizar en la línea B del Metro.
3: En tanto, el director general del Metro, Guillermo Calderón, señaló que se espera que las obras tengan una duración de cinco meses y con ellas pues, se pretende corregir el hundimiento diferencial que ocasionó deformaciones en vías y por consecuencia la reducción en la velocidad de, que circulan los trenes. Escuchemos.
8: A lo largo del tiempo se ha ido hundiendo parte de la estructura y estos plintos han quedado eh, abajo, se han venido separando de la vía. Lo que vamos a hacer, estos plintos, que son estos bloques de concreto sobre los que va fijada la, la vía, se van a nivelar, haciéndolos crecer por ese porcentaje, por esos centímetros que se ha hundido, de tal forma que a lo largo de estos 4.18 kilómetros, iremos nivelándolo de tal forma que otra vez tenga el apoyo correspondiente. Y pese
3: a ello, señaló que en este tramo elevado de la línea B, se mantiene un monitoreo constante, por lo que descartó cualquier tipo de para los usuarios, ya fue publicada la convocatoria para licitar estas obras, José, por lo que el fallo se dará a conocer el próximo 11 de enero. José, la información que les tengo.
1: Muy bien, pues esperemos que sí sean cinco meses, Natalia. Pues así esperemos, José, que ahora sí el gobierno
3: de la Ciudad de México pues cumpla con lo que le está prometiendo a los usuarios del metro.
1: Muy bien, estaremos al pendiente. Gracias por tu información. ¿Pendientes? buenas tardes. Muy buenas tardes. <música>
0: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
1: Qué puntualidad, Una 30, y aquí están Los Deportes. ¿Cómo estás, Fer?
8: Así tiene que ser, José, muchas gracias. Muchas gracias, vamos eh, rápido con, con temas importantes. Para los seguidores de Pumas, trajeron a Piero Quispe, ¿no?, peruano muy jovencito. Sí, 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 conmueve la forma de despedirse hasta de su perro, ¿eh?, uh -huh. porque pues ya se despidió, está chavito, es un joven que va a salir, creo que es la primera vez que va a salir del país, entonces eh, viene a probar fortuna con, con Pumas, va a estar tres años con Pumas, eh, se lo va a pasar bien, se lo va a pasar bien en México, no sé si con Pumas, ¿por porque Pumas eh, de verdad es una calamidad, a ver, a, aunque esta es una gran noticia para Pumas, sabe que se va Juan Ignacio Dineno, ya no va a estar más en Pumas, esto es para agradecer a Dios, o sea, era, era un tipo que, eh, a ver, ¿qué le dio a Pumas Dineno? ¿Un título de goleo? Sí colaboró para un título de liga, pues lo intentó. ¿Le ha dado más a Pumas? No. Aquí hay que hay que ver los ejemplos que tienen Tigres, América, Cruz Azul. Eh, perdón, Cruz Azul, no me equivoqué, ofrezco una disculpa. Tigres, América, Monterrey, o sea, la intención de... Y, y, y Pumas no, o sea, veo un poco chato a Pumas de la universidad. ¿Sabe a dónde se va a ir dinero? Lo más seguro. Tiene una oferta de Brasil y se irá al Cruzeiro. ¿Sabe quién está dirigiendo a Cruzeiro? Larcamón el que eh, fuera director técnico de León y que lo acaban de correr hace 15 días y cuatro días después ya estaba contratado por el cuadro brasileño, Cruzeiro de Brasil, que es uno de los pues, de los más emblemáticos que tiene el fútbol carioca y que estuvo a punto de irse a la división de ascenso y sabe quién se fue, usted lo sabe, eh, Santos de Brasil, el emblemático Santos de Brasil, más de 100 años de historia y se fue el equipo de Pelé y generó incluso... Eh, una rabia social en Santos, muy, muy cerquita, unos 70, 75 kilómetros de, de Sao Paulo, eh, con, con vista a la costa del Atlántico, eh, un estadio, el eh, Belmiro, muy, muy bonito, muy futbolero, chiquito, muy futbolero, agresivos, son agresivos, eh, pero pues, se les fue y Cruzeiro alcanzó a salvarse. Ese Cruzeiro toma al Arcamón, ex técnico de Puebla, ex del de equipo León, y se lleva ahora a Juan Ignacio Dineno, bueno, es lo que solicitó él, no sé si tenga chance el argentino de, de disfrutar, eh, pero eh, futbolísticamente hablando, y es el que es el que estará entonces eh, metido en el fútbol brasileño, solo decirles eh, que, eh, que, que ya tiene contratación, el equipo de los Tigres de Universitario de Nuevo León, pero si le parece de esto, platicamos el día de mañana. Son los deportes, muchas gracias.
1: Gracias a ti Fer, muy Adiós. buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Regresamos y nos vamos hasta Michoacán. Allá se encuentra mi compañera Sandra Soraya Castro. ¿Qué está pasando allá en Michoacán, Sandra? ¿Qué
3: tal, José? Un placer saludarte a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate que sujetos armados se enfrentaron, bloquearon caminos e incendiaron vehículos en al menos dos municipios de la Tierra Caliente Michoacana. Los hechos tuvieron lugar la noche del martes y la madrugada de este miércoles en los municipios de Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec en donde sujetos presuntamente integrantes del crimen eh, organizado y completamente del caso de Jalisco Nueva Generación arribaron desde el vecino estado para enfrentarse con sujetos de la zona. De estos hechos, las autoridades no han reportado hasta el momento todavía nada. Eh, sin embargo, bueno, se presume que no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar. Pues eh, en la zona encontraron solamente castillos. Eh, percutidos. En tanto, te comento que desconocidos bloquearon la carretera Patricional-Buenavista, donde atravesaron tres vehículos y les prendieron fuego. Eh, las unidades atravesadas en el puente de la población de Santa Ana Amatlán, del municipio de Buenavista fueron un taxi, un camión de pasajeros y una pipa las utilizaron primero para cerrar la circulación y como ya te mencionaba les prendieron fuego a través de redes sociales habitantes de la zona postearon el hecho situación que movilizó a bomberos de Pátzingal quienes acudieron al lugar para combatir el fuego al momento te comento que elementos de, de de la policía michoacana ahora llamada guardia civil estatal y de la guardia nacional se movilizaron a la zona y bueno pues esto escasos días de que combine este 2023 el reporte que yo te tengo
1: desde Michoacán Jorge. vaya forma de terminar el año y sobre todo para Cuántos visitantes eh, se dan cita en estas épocas para pues ir a ver a la familia que vienen de los Estados Unidos Sandra
3: sobre todo, es esa época de retorno de, de los migrantes michoacanos. Eh, se calcula que más de, de 100 mil han regresado al estado en estas últimas semanas. Y, y bueno, te comento que la, la mayoría de los 113 municipios michoacanos son receptores de estas visitas. Eh, la zona de la Tierra Caliente en particular, eh, bueno, pues tú lo sabes a lo largo de todo el año, eh, ha sido escenario de enfrentamientos y de ese tipo de de hechos de, de violencia no, no han cesado no han cesado ni ni mucho menos eh, disminuido en estas épocas de desempleo.
1: qué triste pero bueno pues seguiremos informando Sandra muchísimas gracias un abrazo. Muy buenas tardes. Buenas tardes y nos vamos a, también a otro estado que también está pues muy violento en los últimos días y allá se encuentra mi compañero Esaú González. Adelante Esaú, te escuchamos.
9: Josefina, muy buenas tardes a ti y a la los de Enfoque de Noticias. Así es, pues en Guanajuato ya se suman 46 masacres en el año 2023, entre las eh, hechos más sangrientos se encuentran el asesinato de once jóvenes en una pose en Salvatierra, diez personas asesinadas en un centro nocturno en una paso Grande y el homicidio de seis estudiantes de medicina en Celaya. Hay que recordar que de enero a septiembre están contabilizados 355 casos de homicidios en el país. Sin embargo, en Guanajuato se han concentrado la mayoría de estos casos, tan sonados por la brutalidad y tipo de personas asesinadas. En su mayoría han sido jóvenes, hombres o mujeres que al momento de realizar un estudio toxicológico no tenían rastros de consumo de drogas. También hay que mencionar que Guanajuato está políticamente gobernado por el eh, panista Diego Sinedro Rodríguez Vallejo, que pertenece pues, al PAN. ¿no? En Irapuato. Si encontraste en la se encuentra una versión militar que hace, se hace cargo de los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Y uno de los puntos de mayor riesgo por la cantidad de homicidios es la colonia Paxinga, en que se encuentra a un lado de esta zona de soldados. La relación común, eh, social, perdón, causa en común, tiene en estas 355 masacres en México. En 44 son en, en Guanajuato, sumando la Celaya, con tres estudiantes de medicina en Celaya, los cuatro jóvenes de una batalla en Salamanca y 11 muertos en la posada en, 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 en Salvatierra, suman 46 multihomicidios. En este recuento del año hay que recordar que en enero la familia murió acribillada al interior de su vivienda ubicada en la Correa Real del Sur, en Celaya, siendo asesinados dos hombres y dos mujeres. El 11 de marzo también de este año, pues un grupo de sicarios atacó a clientes y comensales de un centro nocturno de nombre Men's Club El Estadio, ubicado en el municipio de Apaso del Grande, donde 10 personas fueron asesinadas. Un total de 7 hombres y 3 mujeres perdieron la vida, al igual que hubo 5 lesionados. En diciembre, 6 jóvenes fueron secuestrados en Celaya y en sus cuerpos localizados en un camino de terracería, de terracería a espaldas de una universidad. El 16 de diciembre, un grupo de motociclistas llegó a una barbería en Salamanca, y mataron a cuatro hombres y dos personas más fueron recitadas lesionadas de gravedad. Ese mismo día, y es muy eh, pronto lo que ocurrió, once jóvenes murieron en Salvatierra durante una celebración de una posada en la que un grupo armado simplemente comenzó a dispararles. Finalmente, y aunque no fue una masacre, el 21 de noviembre fue asignado a balazos el activista leonés Adolfo Enríquez Van der Kamp. Y en agosto, Milagros Montserrat fue acuchillada el día de su cumpleaños en León, Guanajuato. Este es mi reporte, José. Luis.
1: No vaya recuento que nos has hecho en los últimos meses, cómo se ha recrudecido la violencia y casi todo el año, bien mencionabas, Esaú.
9: Así es. Realmente la situación que se vive en Guanajuato pues es lamentable porque pues a diario aunque no son eh, masacres, uh -huh. a diario hay hechos de violencia bastante interesantes claro. que, pues, que sacuden tanto posadas, fiestas y estos momentos eh, navideños.
1: Claro, ya nos mencionabas la semana pasada, esta, pues la carretera, ¿no? esta zona de entre los apaseos y hasta casi León es lo que más está pues, afectado y sobre todo se considera de gran peligrosidad.
9: Así es todo el corredor, sea León, Irapuato, Salamanca, Celaya, tierra. toda esta zona está bastante, eh, con mucha violencia aquí alrededor.
1: Pues a cuidarse. Muchas gracias, Esaú.
9: Gracias, muy, muy tarde.
1: Buena tarde. Nosotros tenemos más.
8: Las finanzas con Martín Carmona.
1: Aquí está Martín Carmona. ¿Cómo estás, Martín?
7: Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio. De Enfoque Noticias, hoy el Banco de México nos dio a conocer que las reservas internacionales al cierre de la semana pasada se ubicaron en 211,509.4 mil millones de dólares, 211,000 mil millones de dólares que tiene el gobierno, el Banco de México concretamente y que sirven justamente para enfrentar periodos de volatilidad, lo cual da una fortaleza importante a la economía mexicana y por supuesto al mercado cambiario. esto pues es uno de los factores, Josefina, que explican por qué la estabilidad en el tipo de cambio en este año.
1: Interesante, ¿no?
7: Y hoy justamente el precio del dólar también se mantiene bastante estable, incluso está bajando 4 centavos 16.92 el precio del dólar al mayoreo en este momento. En promedio en bancos y casas de cambio, eh, una vez que se han eh, iniciado operaciones desde muy temprano 17 17.40 el precio del dólar wow, en bancos, qué bastante accesible para aquellos que están de vacaciones que uh -huh. fueron al extranjero pues podrán tener un tipo de cambio mucho más claro. atractivo para pagar lo que consuman ¿no? los paquetes de avión, lo cual juega a favor justamente de los viajeros porque internamente los costos de los vuelos suben, de hecho uh -huh. lo reportaba el Inegi en el dato de inflación de la semana pasada que uno de los rubros que más subieron fueron justamente los paquetes para los viajeros el euro se vende sobre los 18 pesos con 90 centavos y la bolsa mexicana de valores avanza 0.01 por ciento ya prácticamente de vacaciones en el mercado accionario mexicano, pues es sobrellevando las cosas.
1: Oye y así estará la próximo el inicio de mes. Sí, de por lo menos
7: 1224. en la siguiente semana, sí, muy estable, a la espera de que haya más información. Uh -huh. Ya después vendrá la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, qué, va, qué pasa con la inflación. Sí. Eh, se acercará también el, aquí en México la posibilidad de un recorte en la tasa de interés y todo eso va moviendo al mercado. Uh -huh. Ya el tema político se va a incorporar a partir de marzo más o menos, va a empezar a claro. subir un poco el precio del dólar. Habrá que estar muy pendientes de esos factores de política que siempre alteran. Al tipo de cambio, Josefán. claro.
1: Y además tenemos elecciones en ambos países. Uh -huh. Eso también genera, pues, esta cuestión de no saber por dónde van las cosas.
7: Exactamente. Pues se va a mover. Si alguien tiene deudas, pues es momento de, de hacerlo. Y recordar que el lunes primero de enero no hay bancos. Okay. El lunes primero está cerrado. Así es que hoy. Bueno, pero todavía
1: nos queda hoy mañana. La tarde pasado. de hoy,
7: jueves y viernes para hacer operaciones. Okay. Algunos bancos abren el sábado. Pero de cualquier manera, pues más vale tomar previsiones, cierre de mes, muchas tarjetas cortan en esta época, uh -huh. hay que hacer pagos y quien lo pueda hacer en, la, en las o necesita hacerlo directamente en ventanilla, yeah. pues lo más pronto posible. Vamos con Ernesto Gloria, adelante Ernesto, buenas tardes.
9: Hola Martín, José bien auditorio de Enfoque Noticias muy buenas tardes a todos, Citibanamex refrendó su compromiso para impulsar la transición a un desarrollo sustentable, Manuel Romo, director del grupo financiero, señaló que para avanzar en esa meta, América del Norte requiere inversiones anuales de 500 mil millones de dólares, entre el 2021 y el 2025 esto para transitar a economías bajas en carbón y adaptarse al cambio climático, monto que además deberá incrementarse hacia los siguientes años, por ello, a a nivel global destinará recursos para avanzar en este financiamiento y su compromiso es alcanzar un trillón de dólares en financiamiento sostenible para el 2030 que impulse las finanzas verdes. En el caso de México destinará sus recursos a financiar diversos proyectos sustentables. Vamos a escuchar a Manuel Romo. En nuestro país se requieren 1.7 billones de pesos cada año hasta el 2030 para transitar hacia un desarrollo sostenible lo cual equivale a movilizar 5.4% del PIB. Por eso, en City Banamex, en el marco de la Estrategia de Progreso Sostenible de City a nivel global y en línea con nuestra estrategia ASG, establecemos una meta local para el 2025 de prestar, invertir y facilitar 6.3 mil millones de dólares a través de nuestra banca empresarial y corporativa en energía renovable, calidad y conservación del agua, transporte sostenible, edificación verde, eficiencia energética, tecnología limpia, economía circular
8: y agricultura sostenible. Llevamos más del 50% de avance en esta mente.
9: Añadió que a ello se suma la inversión en gestión de riesgos, desarrollo de nuevas capacidades de resiliencia y promover también herramientas de financiamiento adecuadas para prevenir y enfrentar la problemática. Recordó que sin capital no hay Agenda 2030, por lo que la banca asume su rol para lograr el cambio que se requiere. Manuel Romo señaló que dentro de la Agenda de Sustentabilidad, la equidad de género también es un componente trascendental por la importancia que tienen las emprendedoras para el desarrollo económico. Martín el reporte que les
7: tengo. Bien, Ernesto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y vamos ahora a Juan Enrique Velázquez, se hace una evaluación de cómo le fue al campo mexicano en este año que termina. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Martín. Saludos amigos de Enfoque Noticias. Como consecuencia del abandono en que se encuentra el campo mexicano y la eliminación de importantes programas de apoyo al agro nacional por parte del actual gobierno federal que encabezan desde Manuel López Obrador, México cierre este 2023 con malas noticias en materia de producción. Así lo advirtió el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos. Dijo que este año será de récord en importaciones por un valor cercano a los 40 mil millones de dólares lo que significa que la producción se desplomó en 40%, no solo en la zona temporalera, sino también en la de riego, en virtud de que hay un proceso silencioso de reconversión de siembra de granos a la plantación de perres, o sea, frutos rojos del bosque, y su exportación. López Ríos precisó que el país enfrenta una circunstancia en la que el campo ha sido duramente impactado por diferentes fenómenos, pero el más grave es la ausencia de protección y de programas que contribuyan a fomentar la producción y la productividad en el sector que es vital para la generación de alimentos en el país. Pero vamos a escuchar.
5: Pues cerramos el año con un déficit agroalimentario muy importante. Vamos en la ruta de desplazar a China como el mayor importador de maíz. Y esto solo nos prueba que la producción nacional eh, ha ido disminuyendo y han crecido, por supuesto, las importaciones, granos como el maíz, frijol, trigo y sorgo.
0: El dirigente de la UNTA, Álvaro López Ríos, dijo a los gobernantes que las revoluciones se han hecho por hambre, no por ideas. Martín, amigos de Enfoque Noticias, él responde.
7: Bien, Juan Enrique, gracias. Bueno, buenas buenas tarde. tardes, Josefina. Lo que tenemos en Economía y Finanzas.
1: Y te escuchamos por la tarde, Martín.
7: A las seis de la tarde estamos. Muy con bien, la tercera más de noticias. noticias.
1: Gracias, Martín. Muy buenas tardes. Nos vamos hasta Jalisco. Allá se encuentra nuestra compañera Paola Castillo. Adelante, Paola, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Enfoque. Noticias, pues ayer platicábamos de que el Parque Nacional Nevado de, de Colima había sido cerrado debido a una fuerte granizada que se registró en la zona y que esto provocó, pues, eh, toda una capa gruesa de 30 centímetros de hielo en, en ese lugar que impedía que los visitantes pudieran acceder seguramente. Pues, eh, luego de que se hiciera una revisión a las condiciones meteorológicas y a las condiciones del Parque Nacional Nevado de Colima, así como una evaluación de los caminos y brechas del parque. Se determinó que este reabriera sus puertas, ya que existen condiciones óptimas para que los pacientes puedan ascender de manera segura, pero si hacen algunas recomendaciones, dicen que el acceso será limitado a 200 vehículos por día, se permitirá el acceso solo a vehículos cuatro por cuatro o doble tracción, ya que los caminos se encuentran fangosos y esto complica el trayecto para un vehículo con tracción normal. También previa a subir, piden que revisen las condiciones mecánicas de su vehículo y no se permitirá el acceso a vehículos tipo Racer o cuatrimotos. Los vehículos pueden acceder hasta la zona conocida como La Joya, ahí se podrán estacionar, piden a la población llevar una bolsa para que puedan depositar su basura y recuerdan que el parque nacional no cuenta con tiendas ni establecimientos comerciales, por lo que piden que lleven suficiente agua y alimentos ricos en calorías. También ante eh, el eh, síntomas del de famoso mal de montaña, pues piden acudir de inmediato a los oficiales de Protección Civil Jalisco o a personal del parque para ser atendidos. Así es que para todos aquellos que andan por esta zona del Parque Nacional Nevado de Colima, ya pueden acceder para pues admirar los hermosos paisajes tanto del Nevado como del Volcán de Colima. Es mi reporte desde Jalisco.
1: Pero no está por demás, Paola, decirle a nuestra audiencia que si tiene previsto asistir o ir por allá, pues se revise también las condiciones de su auto y también lo que menciona, eh, pues protección civil, ¿no?
10: Sí, es importantísimo acatar estas, eh, pues estas eh, peticiones que hace Protección Civil, ya que si lleva pues un vehículo normal, con tracción normal, no podrá eh, acceder, mm. incluso pues puede ocurrir un accidente o se le puede descomponer su automóvil, por sí. lo que pues es importante acatar esto de que solo sean vehículos 4x4 Eso. o de doble tracción los que puedan subir hasta el Parque Nacional.
1: Eso es, pues mucha atención. Muchas gracias, Paola. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Sí, sí, mientras se están abriendo esta zona del Parque Nacional de Nevado de Colima, eh, lo que sí está cerrado es el ingreso al Nevado de Toluca, Gastón, porque esto el, se advierte que va habrá mal tiempo.
2: Exactamente, a partir de ayer el Servicio Meteorológico Nacional anunció que está el Frente Frío número 19 en todo sí. su esplendor. Entonces, y hoy continúa estacionado sobre gran parte del territorio nacional, y esto provoca porque no se va a abrir el Nevado de Toluca hoy tampoco. Mm -hmm. Fue cerrado a partir de ayer y dice que hasta nuevo aviso, el área de protección de flora y fauna del Nevado de Toluca, así lo dio a conocer, se va a cerrar hasta nuevo aviso por intenso frío, intensa caída de nieve y aguanieve. Y la caída de aguanieve continúa. Hoy en el Estado de México y en el Estado de Toluca. De hecho, en todas las montañas que superen los 3.800 metros sobre el nivel del mar, va a estar nevando. Pues sí, se
1: ve maravilloso, pero no se arriesgue. Es importantísimo seguir las recomendaciones de protección civil y sobre todo si va a eh, tener este tipo de eh, aventuras, ¿no? quizá, eh, pues eh, los caminos se vuelven eh, de terracería, se vuelven, se, se cristaliza el, el pavimento o la zona de terracería y la verdad es que es un, un riesgo y si es va con riesgo, la familia, terrible. ¿no? Lo,
2: los frenos, las llantas van a patinar, hay baja visibilidad, uh -huh. hay fuerte rachas de viento y bajas temperaturas y altas probabilidades de nevada, cristalización de los caminos, que es lo justamente lo que estás mencionando sí. y los senderos también, si te bajas a caminar, seguro también te vas a ir de bruces porque se va a congelar el piso. Claro. Es lo que dice la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no vaya ni se asome, hace mucho frío y hay mucho riesgo, Josefina.
1: Eso es. No, estamos hablando del nevado de Toluca. Está cerrado. Está cerrado. Tenemos el, 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 la CONANT, que dice la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, uh -huh. dice cerrado. Este, Bien, vamos a seguir con más. Vamos hasta Veracruz. Allá está Javier Laertes. ¿Qué nos tienes, Javier?
9: Muy buenas tardes, Jorge Fina. Buenas tardes y todo de Veracruz. Eh, para enfoque les reporto que eh, pues esta madrugada se registró la segunda nevada en el Pófilo de donde alrededor de las 3.40 horas, inició la caída de nieve en la montaña, en el punto más grande de la montaña, de acuerdo con agua. Jessica Luna, esta es la segunda nevada de la temporada invernal en la región de Perote.
1: Se nos está cortando la comunicación con mi compañero Javier Laertes, que en este momento está, está eh, pues, atento a lo que sucede por allá en la segunda nevada, en el cofre de Perote. Por supuesto, es parte de la información que nos está llegando. Ya mencionabas tú, Gastón, esta situación de que los... Eh, pues eh, las elevaciones muy altas de lo que son montañas naturalmente se encuentran afectadas. Y vamos a regresar contigo, Javier Laertes, cuéntanos.
9: Sí, te comentaba Josefina, auditorio, que eh, alrededor de las 3.40 horas inició la queda de nieves ...en el punto más alto de la montaña del cofre de Perote... Eh, cabe destacar que de acuerdo a la meteoróloga de la Conagua, Jessica Luna... ...esta es la segunda nevada de la temporada invernal en la región de Perote... Proximo civil del estado reportó que la temperatura descendió... ...hasta los ocho grados en algunas zonas de la región... ...sin embargo, en otros puntos eh, descendió hasta menos cero grados... ...y es que el paso del frente del 19 generó el descenso de las temperaturas... ...así como lluvia en algunas zonas del estado... ...por lo que Protección Civil emitió un aviso especial por las bajas temperaturas. Cabe destacar que de acuerdo al superador pronóstico estacional eh, y meteorológico... ...Federico Acevedo de Protección Civil, pues eh, el fenómeno de esta nevada ya eh, concluyó y no se prevé se registren nuevas nevadas en las próximas horas o días, sin embargo van a continuar las bajas temperaturas así como los nublados y la llovizna y posiblemente agua nieve y heladas por lo que eh, emitieron recomendaciones a la población que intente, bueno pues, eh, subir a la montaña, primero que nada pues llevar ropa especial, o sea, bien abrigados y zapatos también especiales, tomar en cuenta que es una caminata de varias horas para poder acceder a la zona donde está la nieve, así como también en vehículos pues eh, contracción o doble tracción valga la expresión porque por la misma sinuosidad de la zona además de que hay muchos puntos eh, donde hay eh, lodo y demás y donde bueno, a tener una recomendación es eh, pues evitar llevar a los menores a personas mayores de, de la tercera edad perdón así como también pues a quienes tengan algún padecimiento de hipertensión o diabéticos es el llamado que hace protección civil y bueno esas condiciones se prevé continúen desde hoy y hasta el próximo fin de semana donde pues, pues por lo menos nevada ya no habrá, sin embargo las bajas temperaturas continuarán. Josefina, vi todo el reporte desde Veracruz.
1: Pues muchísimas gracias, Javier, a cuidarse y cuidarse muchísimo en esta época. Gracias.
9: Un abrazo, muy buenas tarde.
1: Un abrazo. Oiga, estamos viendo que lo que es el nevado de Toluca es tendencia en este momento, justo por lo que le estábamos comentando, que ayer se cerró, eh, hoy para la reportera de ADN 40, dice, desde hace 10 minutos, la gente estaba esperando, Gastón. Estaba a fuera esperando abrieron.
2: que lo rebran, y hace 10 minutos lo reabrieron y ya está la gente caminando, es altamente peligroso, pero la gente se ve bien equipada. Sí, Entonces lleva pero sus de todas maneras hay que tener cuidado Exactamente, no sé si sí.
1: Yo creo que tendríamos que hablar con nuestra compañera Marta García, que ella es una especialista en subir montañas, creo que uh -huh. nos pueda comentar sobre sobre esto, porque es bonito tener un paisaje de, de nieve bonito tener este esta situación de acercarse a estas zonas, pero uh -huh. pues también muy, pero muy riesgoso, tienes que llevar zapatos adecuados, tienes que llevar una condición física para poder pues hacer este senderismo
2: ¿no? Sí, complicado, peligroso, pero bueno, la gente es muy entusiasta y ya está. Sí. La gente 15 minutos tiene que ser reabrió. Hace 15 minutos lo reabrieron y ya la gente empezó a caminar en la zona alta del Nevado de Toluca. Sí,
1: aunque también para lo que es protección civil, veíamos en la parte de, uh -huh. del Estado de México, menciona claramente que está en este momento cerrado, entonces como que todavía están en esta apertura y claro, está pues por eso la confusión de si estaba cerrado o está... Sí, exactamente,
2: el, el, el Twitter, bueno, el X de Protección Civil Estado de México, sí. anuncia el que sigue cerrado el ingreso, bueno, para que la gente no se anime. Ahí, pero dice que sigue cerrado.
1: Y que, bueno, las condiciones meteorológicas seguirán afectadas por este frío, frente frío número 19. Y eso pues, lo
2: publicaron hace una hora. Entonces, eso bueno, es. Recién bueno, se abrió.
1: Pues hay que estar atentos a lo que es la información oficial. Protección Civil dice. Esto es lo que menciona. Gracias, Gastón. Nosotros con esto nos despedimos, por supuesto, de esta emisión especial porque inicia el resumen. Vamos al segundo trimestre.
2: Exactamente, el segundo trimestre del año. Excelente tarde para todos. Buen provecho.